0: 行动代号八八三。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《鬼奇怪谈》，我是 s h a n 那《鬼奇怪谈》这个主题呢，应该还蛮浅显易懂的吧？就是会跟大家分享一些怪異啊、诡異的事件。那但是也不完全是鬼故事，甚至呢，可能跟鬼也没有什么关系。主要呢，就是会在节目上呢跟大家分享一些都市传说或者是校园怪谈啦。那其实简单来说，就是各种的奇闻异事啦，对，各种传说异闻。那各个类型的主题都有，不见得都会是恐怖的，也真的有非常荒谬跟好笑的。那我自己是比较偏向介绍这个类型的啦，对，因为我就是想要让大家笑笑，让大家呢就觉得说，哎、欸，怎么会这么荒谬，怎么会这么有趣？而且这个 podcast 呢，其实我也真的是经历了一番的苦难。就我原本其实也不是想要做这个，对我真的是比较偏好想要做一些好笑的东西，然后就好了。发生很多事情之后，所以就变成这样了。但是呢，我又想说，如果做那种太有名的，就比方说红衣小女孩啊，或者是血腥玛丽之类的，就感觉大家就知道了，就没什么意思。所以说呢，我应该也会着重呢挑选一些比较少人知道的，可是他可能也蛮经典的，啊，或者是真的蛮好笑的那一种来跟大家分享。就比方说呢，我今天要介绍的主题呢，我真的是在查资料的时候看到，真的快笑死！我觉得怎么会这么荒谬又这么好笑呢？就觉得说。一定要来跟大家分享一下。那先简单讲一下何为都市传说。都市传说呢，它其实就是一种算是谣言吧，主要呢就是以你的生活为背景，然后就是在人们的生活中流传。那它与一般的留言不同，都市传说呢，它有更完整的故事。那传播者呢，他虽然会很煞有其事的将这件事情呢描述成真实的故事。但听众呢，可能也只会将它视为一种不足为信的故事，就不会特别去在意它的真假，或者是专门去考证它。可是这些内容其实也不见得都是假的，也有可能是真的，只是它就是经常呢会被曲解啊或夸大，就是为了要吸引听众去听这个故事啊，就是为了要吸金，所以说它他,他就会夸大一点。就有点像是那种一传十，十传百啊，然后三人成虎，大家就开始加油添醋。那传到后面呢，其实这个故事是真是假，也没有人知道。那它也可能呢，跟最原始的那个版本呢，其实已经相去甚远了。就在很多的事情呢，它可能就会被夸大，或者是加了一些很奇怪的元素进去。那久而久之呢，它就变成了一个怪奇啊，或者是很有趣，甚至是一点悬疑的故事。那我们今天要讲的呢，也算是一个都市传说啦，但它真的很荒谬，而且现在呢已经没有了，就是说它其实已经有一点算是不复存在了。虽然说这个传说还是可能持续的在流传着，可是它已经没有办法继续流传了。我也不知道怎么讲，反正等一下你们听完就知道为什么我会这样讲了。那听说呢，这个是一个台北人呢都知道的传说，那我自己也是台北人嘛，但是。我是有印象有这个传说啦，可是其实完整的整个故事呢，我好像还真的没有听过，就是。做了这一集，然后去查了之后，才发现说，哎、欸，原来这一整个故事是这样的。对我可能是一个很不称职的台北人吧。<笑>好啦，我们今天要讲的呢，就是关于北车鸟人的故事，很荒谬吧？我也觉得很荒谬。我当初在构思第一集要做什么的时候呢，我就突然在网络上看到了这个，然后看完整个故事呢，跟各个版本之后，我真的觉得超好笑、超荒谬，我真的快笑死。所以说呢，我就决定我第一集呢一定要来讲一下这个故事，然后顺便呢跟大家分享一下，这個、我讲的这个版本呢跟你脑海中的那个版本呢是不是一样的。那不知道大家知不知道台北车站地下街呢，矗立着一座这样子的雕像，它位于台北车站呢，连接中山地下街 M1 出口旁边，就是往金站的那个方向有一个转角角落小角落。那大家呢都叫它北车鸟人或者是鸟头人之类的。那在这个传说中的鸟人呢，它在夜晚的时候，它会在宛如迷宫的台北地下街游荡，寻找着下一具身体。传说中呢，她有着模特儿假人般全白的少女身体，头上呢却带着巨大滑稽又诡异的黄色鸟头。他的右手拿着铅笔，无止境的流水从头套下方中渗出，覆盖全身。据说呢，那是他头套也挡不住的泪水。传说呢，这座雕像会在夜晚的时候动起来，在宛如迷宫的地下街游荡。一旦发现落单的人呢，就会用手中的铅笔将其杀害，并换置一具新的身体。所以呢，才会导致许多的游民因此而失踪。还有人说呢，如今的地下街会这么容易让人迷路呢，全是因为它的诅咒。那我先说，我真的超级无敌常在台北车站迷路，对，不开玩笑。身为土生土长的台北人呢，真的是。或在台北车站迷路，实在是有够丢脸。每次呢，就是、大家都会说，哦，跟着我走啊，就跟着台北人走就对了。但是没有、哦，我真的不知道怎么走。拜托，台北车站真的超复杂、欸，我每次都会迷失方向。而且有去过的人就会知道啊，它里面一堆真仙跟 m r Donut， 然后呢，一到那个前往高铁站的那个地方呢，就会白白的一片都长得一模一样、欸，哎。然后地下街的色系其实也都差不多，就是那种灰灰的颜色，所以说不觉得走到哪一条感觉都是同样的地方吗？<笑>大家有共鸣吧？应该不是只有我有这个问题吧？不是我的问题吧？<笑>好了，那鸟人的传说呢？它其实是诞生于2016年的9月，在 Comic 应该是这样念吧？论坛呢当中有一篇叫做《岛民救我的》的文章上。那该文章中呢，发文者在凌晨一点四十一分的时候贴出一张台北车站地下街的照片，并表示说呢，自己被关在里面出不去，询问网友该怎么办。那有的网友呢就幸灾乐祸啊，要他干脆在里头睡一晚。那也有网友呢就开始危言耸听，说什么地下街有杀人的怪物啊，会有人追他之类的。那也有就是比较震惊的网友，就是会很诧异说，诶、欸，怎么会在这个时候发文者还能够待在地下街？因为通常十二点的时候呢就会有人清场。那这是真的哦，就是不知道大家有没有搭过很晚的捷运。台北捷运呢，它其实开到十二点就差不多，就是末班车就要开走了。那当然，板南线跟淡水信义线会开稍微晚一点点，因为载客量比较大吧，所以就是比较多人会搭这一条，所以它通常都会开晚一点。但其实也不会到这么晚。我是真的有搭过那种，就是应该是很接近，真的应该是末班车了。然后我一进去的时候呢，就真的有一个工作人员，他就站在手扶梯那边，然后问我说：“我要搭到哪里？有没有要换线？”就是他那时候是跟我说，就是如果你要换线的话，可能那些线的末班车就已经开走了。只是板南线它就是开到比较晚，所以说你还有车能搭。但如果你要换线的话呢，就如果你不是一线搭到底的话，可能到时候你就会没办法回家，这样就没有车可以坐。所以照理说呢，应该不会有人就是已经快要两点了还待在捷运站，而且捷运呢也已经都关了。那在这之中呢，当然也有不少的好心人呢，提供各种离开地下街的方法。然后也有人可能要他报警啊，或者是要他在监视器前面挥手叫保全过来。那也有人指示呢，他该往哪个方向走，这样。那发文者最后呢，他就决定说他要自行寻找出去的方法。但要不是出口的铁卷门已经被拉下来的呢，就是电梯被断电无法搭乘。那每次碰壁呢，他就会贴出照片回报。那在将近两点的时候呢，他贴出一张标示着中山地下街的照片，前方一片漆黑。他发文询问说，往中山方向的灯都关了，可是好像还能够继续往前走，我该前进吗？那几分钟后呢，他又发出一条不明所以的回文。上面写着一个岛岛屿的岛字，然后点点，然后一个分号六顿点五点,点点点五一个米字键，然后点点点八七六，就是非常我也不知道他在打什么，然后这个呢也是他最后的消息了。那在这之后呢，就有许多网友纷纷想到位于中山地下街和台北车站之间的那个鸟头人的雕像，于是呢就开始提醒发文者要小心啊，要小心那个雕像不要被他抓到。然而呢，发文者就一直都没有回复，那就有人说呢，他已经被鸟头人吃掉了，或者是进入了异世界。那也就是因为这则贴文呢，才让鸟头人一时之间成为了话题，然后在网络上呢也出现了许多相关的创作跟讨论。有人制作了鸟头人呢，在半夜就是地下街移动杀人的动图，然后也有人创作了游民跟鸟头人对抗的故事。反正就是很多人呢，都纷纷地替鸟头人呢添加了许多各式各样的设定，就跟我们一开始所讲的那样，就是各种，就是传久了之后呢，就会不知道传成什么样子。所以很快的呢，鸟头人的传说呢就出现了，说什么手中握的铅笔啊，晚上会变成菜刀啊，然后杀人是为了替换身体，然后许多游民呢都因此失踪，或者是诅咒造成台北车站地下街鬼打墙，就是会让你很常在台北车站迷路，这样反正就是各式各样的传说。那我在查这一节资料的时候呢，当然也有查一些，就是真正的现在的年轻人呢，现在这些大学生、这些台北人到底是怎么看待这个传说的，怎么看待这个鸟头人，还有在他们心目中的版本。然后呢，我就有看到有人说。我以为大家都知道，其实站着的那个人是真人。到了十二点呢，他就会开始赶人，所以说呢，你才没有看到游明。睡在捷运站。但是他并不可怕，他只是下班而已。然后隔天一早呢，他又会起得很早，然后上班，是一个很辛苦的鸟人。<笑>那这是一个比较温和、比较温馨的故事啦。当然也有那种比较猎奇的，他就是说呢。台北车站的那个鸟人呢？他真的会追十二点还没有回家的人。如果你被追到了呢，他就用嘴巴戳你，然后把你放到捷运的轨道上。<笑>看到那个，我真的觉得就是很荒谬，然后也很好笑。我就想说，你是在玩一个人的捉迷藏吗？<笑>但是也因为这样，就是看了这么多的版本的故事，就让我真的想到我曾经一个小小的经历，但不是被鸟人追啦，对。就是在我大一的时候呢，曾经在台北车站地下街里面的一间店打工，对。然后因为它是那种餐厅，所以说呢，它会营业到还蛮晚的。那我们表弟的下班时间是十点，可是有时候还要收店嘛，然后有时候收一收就一定会超过十点，然后可能十一点这样。然后呢，有一次就是我收完店，然后下班的时候，我要离开地下街去搭捷运回家嘛。那那个时候呢，因为我才刚去那边工作没多久，然后我刚刚也说我是一个会在台北车站迷路的人嘛。我平常就很少走那那些对那些地方，所以说我其实不太清楚我要往哪个方向走。然后因为那时候其实真的已经蛮晚了，就是地下街的那种摊贩啊，其实也都关的差不多了，就整条街其实空荡荡的。虽然说不会到。全黑，但就是空空如也，都没什么人。然后我就在地下街那边呢、啊，从头走到尾，因为只要我找到一个洞，然后往上走，其实就是捷运站了。但是每一个出口哦，它的铁门真的都已经下好关好了。简单来说，就是你出不去。然后我真的就是看了好几个门呢，它都是关起来的，我完全不知道怎么回去捷运站哎、欸。就跟那篇文章的人很像吧，就是他不管走到哪里，那个铁门都是关着的。可是呢，因为那个时候呢，顶多也才十一点，就捷运还没关啊，就一定有捷运可以搭。所以说我那时候真的很单纯，而且我也还没看过鸟人的那个完整的故事，所以我想说，所以是超过十点就不能去地下街的是吗？就很扯啊，那个门全部都关起来了，这样。可是我要回家，所以我还是一直走，一直走，一直走。然后最后，其实我真的已经忘记了，我完全不是很确定我到底是怎么走回去的，就是怎么回到捷运站，然后搭车回家的。但是我要说的是，我那个时候真的有感觉到有人在我后面，就是我感觉好像有人在跟着我。然后我那个时候就想说，可能是什么保全或者是巡逻的人吧，对，就是他可能在清场叫人家离开之类的。我记得我那时候好像也有想说要不要去问他，就是怎么上去，可是我。真的已经忘记我有去问他，还是我，反正我就真的不知道，我完全不记得我怎么样莫名其妙就回到捷运站了。只是在我看完这个传说之后呢，我就在想说，还是其实那是鸟人在追我，就是他害我走不出去的，<笑>还是说他其实在指引我方向？反正就各种，就看了这个传说之后，就让我想到了我当初晚上下班的时候，就是也是在。那个地下街绕了很久，然后门都关起来，都出不去。而且我后面真的失忆，我完全不记得我怎么回到捷运站，然后搭捷运回家的。我完全不记得我到底是走到哪里，然后看到哪一个出口上去的。还是其实我也到了异世界，我就整个大失忆，后面那段记忆直接失去。<笑>那现在呢？那个鸟头人呢？相信如果你最近还要去北车，其实也不用最近啦。就是他其实已经被撤除一阵子了。对，就是你会发现那个鸟人已经不在了。那他为什么会不见呢？绝对不是因为这个传说，好吗？绝对不是因为大家说什么鸟头人会杀人、鸟头人会追你之类的，绝对不是。鸟人呢，他真正的作品名称呢，其实叫做《梦游》，又被称为。呃，鸟人艾维斯是不是一个非常梦幻的名字？他居然叫梦游哎，然后他长那样超恐怖、超猎奇的、啊，我真的是也不太懂。那呃，这个装置艺术呢，其实是由艺术家何彩柔跟郭文泰在二零一零年的时候共同创作的。那那个鸟头呢，就是会有水流自动的流下，就是我们一开始所讲那个传说中所说的什么，那、就是他呃挡不住的泪水什么之类的。那创作者解释说呢，他的创作理念就是站在一片草原之中，戴着鸟头的女孩手里握着铅笔，脸上留下的水呢覆盖到她的身体，永远长不大的女孩手上握着的铅笔呢有永远写不出字。不觉得会跑出这样子的传说？除了它本身长得很猎奇以外，对于这个创作理念，它听起来也很诡异耶。对啊，真的就是一种灵异故事的感觉啊，讲起来超恐怖的，真的是完全不意外，它會它会出现一个这样子奇怪的传说哎、欸。那它原先就是放在台北车站 M One 出口嘛。那撇除传说呢，其实有很多台湾人将它当成一个重要的指标啦，就是。会，其实它是在指引你方向，就是你知道这个地标，你就知道哦，我走回了可能金站附近，我走到中山地下街这样子，就是一个呃不在北车迷路的地标，然后也是其实也是很多观光客必拍照的景点，对，有很多日本的游客呢，就将它评价为什么迷样的生物啊，台湾最奥秘的生物之类的。那虽然说他们也觉得那是一个很可怕的东西，但是呢，这也成为了观光客对于台湾啊，或者是台北的一个印象，甚至对他们来讲就是印象深刻到可能赢过台北一零一，就是只要讲到台湾呢，他们就会想到这只猎奇的鸟头人。那他之所以会被撤除呢，真的不是因为什么奇怪传说啦，只是因为他与台北捷运公司的合约在2 0一零二哎二零二一年的7月到期，然后所以说这个作品就撤出，然后归还给了原作者。但是呢，他现在也不在原作者那里了，对。他其实被一个日系眼镜店的总经理买下来，对，然后他现在呢就放在他们的店里，在东区。印象中那个报道是说，那个总经理呢他非常非常的喜欢这个鸟头人，所以说他就把它买下来了。那我有看过那一个照片，就店面的照片，然后我个人是觉得它看起来很压迫，就是那个鸟头人就很大一只嘛，就感觉它的头呢都快要顶到店里的天花板了。就觉得说走进那个店里就看到那个鸟头人就觉得非常的压迫啊，为什么会想要把它放在店里呢？但是其实前几天就是我跟我朋友去东区吃饭，真的是一个很意外的就经过那间店，对我根本没有想去看那个鸟头人，也没有想要去找他，就只是意外的经过，然后意外的转头，意外的就看到了他，真的真的就矗立在那间店里面。不过那间店其实看起来还蛮大间的啦，所以说我觉得没有。我看照片那个那种压迫感，对，其实还好。而且那时候我们是白天去的嘛，就是外面很亮，然后店里面也是明亮的，所以我觉得它就只是一个长得很奇怪艺术品，对，感觉好像也没有到特别的恐怖。但我觉得如果你是晚上去，然后因为店里面是亮着的嘛，然后外面天都黑的，然后照亮那个鸟头人，感觉好像就会变得比较恐怖一点，对，就感觉那个猎奇感直接 up up。对，反正我是觉得还蛮好笑的、啊、就怎么会有人这么喜欢那个鸟头，甚至是把它买下来放在自己的店里啊？总之呢，大家如果很喜欢这只鸟的话，就是大家可以去东区看看啊，它现在就是被放在忠孝敦化站附近的一间日系的眼镜店里面。那现在呢，就是这个鸟头人他就不在台北车站了嘛，可是我还是在台北车站迷路啊，所以说呢，我以后就不能再说是鸟头人诅咒我了，大家呢也就不要再怪鸟人了，真的可能跟他一点关系都没有，还是说以后那个传说就会变成什么在眼镜店迷路啊，就走进眼镜店你就会消失，或者是在中校敦化站大迷路之类的。<笑>以后呢，鸟头人就不会在北车追杀你喽，他就会在中校东化站追杀你呢。<笑>好啦，就跟大家分享了一个奇怪的都市传说。其实我觉得比起恐怖呢，它真的更好笑、更荒谬一点，是一个非常非常猎奇的故事。而且我觉得所有的恐怖感呢，真的是出自于他的脸，对他的长相，然后当然还有那个。什么创作理念？我真的觉得那个创作理念很瞎、欸、然后又加上他是一个长得很诡异的鸟人，然后他还会流水，对他、啊、整个感觉就是把他导向一个很恐怖的地方去走，即使他根本没有那个意思，也会不会让人家不自觉这样联想，好不好？<笑>好啦，那今天的鬼奇怪谈呢，就到这边，我们下次见，拜拜。